0: Bom dia, boa tarde, boa noite a é você que liga mais uma vez o seu computador, o seu celular, o seu PSP, para nos ouvir mais uma vez via todas as plataformas de podcast, tirando o Deezer, que é mais difícil de colocar, mas que no último a gente colocou. Mentira. Tá lá já. Só procurar Grêmio de Pre que só tu procurar, acha. Só procurar, só procurando no Deezer. Então você que nos ouve até pelo rádio, se você quiser. Hoje a gente vai montar a seleção do Grêmio no século na verdade, no milênio. 2000, porque a gente incluiu jogadores do ano 2000, jogadores bons do Grêmio, que jogaram nesse milênio, mas que não são ídolos e que alguns nem se lembram que passaram por aqui. Na nossa bancada hoje a gente tem Lorenzo Castro, Gabriel Viceskowski, que eu até hoje não aprendi a pronunciar o sobrenome, e Guilherme Nozari, se apresente.
1: Olá, eu sou o Lorenzo Castro, ganhei duas vezes o Mistra mandaí e é mais uma vez um prazer estar aqui.
2: Olá, oh, eu sou o Gabriel, e com saudades do Lucianinho falando, opa, na gaúcha em plena tarde de domingo, saudades.
3: Boa tarde, eu sou o Nosari e estou surtando na quarentena, não aguento mais ficar dentro de casa.
1: Aliás, eu quero mandar também um abraço para a cidade de Porto Alegre, que essa semana fez aniversário, e é isso, eu odeio Porto Alegre, mas parabéns por ser a pior cidade do mundo.
2: Eu também quero fazer uma, uma crítica a quem está de Porto Alegre, vindo para o litoral norte para passar férias. Só gostaria de mandar vocês em lugares que não podem ser escritos agora. E eu queria
0: mandar um abraço para o seu Geraldo de Antagorda, Rio Grande do Sul, que está fazendo 54 anos hoje.
1: Parabéns, parabéns.
0: Aliás, saber que Antagorda já tem um caso
2: de coronavírus. Assim como cidades como Eldorado do Sul, Pelotas, Caxias do Sul, uh, Alvorada, uh, Imbé teve um caso suspeito, Osório, nosso grande, uh, dizem fontes que é o nosso presidente Romildo Bolzão, né, tá tenso.
0: E segundo o nosso prefeito da cidade de Big Jaguar, no sul do Rio Grande do Sul, temos um caso suspeito, mas que ninguém fez exame, porque não tem exame para fazer. Porque o Bolsonaro gastou todos fazendo. Então se a gente tomar não um sabe tilenol, se, tá ele, bom se ele tem ou não. Como é? Se tomar um Tilenol, tá bom já, já cura. Um Bene Grip já, já dá uma ajuda. Mas agora larguemos o coronavírus e vamos, vamos apresentar o programa. Os goleiros são só três opções que eu acho que já está meio decidido antes até de conversar. Os goleiros são o Dida, que jogou no Grêmio em 2012, se não me engano, o Vitor e o goleiro Cássio, que jogou no começo do século. Lorenzo, qual que é a tua escolha para o gol?
1: Olha, primeiro eu queria dizer que eu achei um absurdo a ausência do Bruno Grassi, que está no CSA atualmente, está agarrando todas. Mas a minha escolha dentre as opções é o Dida. Porque assim, o cara já ganhou Champions, acho que já ganhou Copa do Mundo, ganhou tudo. Quando um goleiro desse porte vem pro teu time, tu espera que ele, pô, o cara vai fazer defesa milagrosa, vai levantar a taça, vai fazer um monte de coisa. Só que o grande lance dele é uma defesa de um pênalti do Alexandre Pato, que ele deu uma cavadinha no meio do gol. Então, tipo, a passagem dele não foi ruim, não foi nem boa, mas não foi marcante, então escolhi o Dida. De...
0: Repassando os títulos aqui do Dida, ele ganhou a Copa do Mundo em 2002 ele era reserva, ganhou duas Ligas dos Campeões pelo Milan, ganhou Mundial pelo Corinthians e pelo Milan e ganhou o Campeonato Gaúcho pelo Inter. Quando ele saiu do Grêmio, foi direto pro Inter. Virou a casaca o Dida.
2: Então, a, a minha escolha, na verdade, vão me xingar, mas eu acho que... O goleiro que eu escolheria é o Vitor. O goleiro que ganhou a uh, Libertadores é provavelmente o maior goleiro da história do Atlético Mineiro. Não sei. Uh, só que eu acho que o Vitor jogou muito bem. Mas ninguém lembra porque logo depois dele o Marcelo Grói entrou em, em alto nível. Tipo, depois que ele saiu um tempo depois, né? O Vitor. Vitor, se não me engano, ele chegou até, uh, quando jogou no Grêmio, uh, até chegar na, na seleção brasileira, se não me engano. Apesar de que ninguém lembra da passagem dele exatamente. Eu acho que ele é um goleiro que quando entrou... É, aqui o pessoal tá, tá comentando que não, tem, que não tem muito critério.
0: Não, é exatamente isso que eu ia falar quando... Vou te interromper agora pra falar isso, mas eu pretendia esperar tu terminar, mas vou te interromper. Que, que a gente não tem critério aqui. Se a gente tivesse o Messi e o Serginho Chulapa e alguém que o Serginho <risos> Chulapa melhor, não tem problema, pode votar no Serginho Chulapa.
1: Aqui a gente segue a voz do coração. E também é isso, a voz do coração. que nosso coração, ele sabe o que diz.
2: Exatamente, é por isso que eu escolhi o Vitor, porque ele, ele é o que eu mais lembro... No, no gol do Grêmio, apesar do Dida fazer aquela defesa contra o, o Corinthians na Copa do Brasil, eu ainda acho que o Vitor seria da minha seleção de jogadores bons
1: não ídolos. Cara, pior que eu acho que o Vitor, entre aspas, no auge, ele é do mesmo nível que o Groi, no Grêmio. O Vitor do auge do Grêmio e o Groi no auge do Grêmio.
2: É, muitas pessoas esquecem que o Roy, ele desde ele tá no Grêmio, okay, ele ficou no Grêmio, eu acho que durante os 15 anos de, de seca, mais ou menos. Acho que ele ficou, nossa, ele tava em 2005 no, no banco. Uma das coisas que as pessoas não lembram é que o Marcelo Gros, ele era frangueiro. Antes de 2016 ele era considerado frangueiro, eu lembro disso. Inclusive o, o pessoal, tipo assim, a mesma sensação que o pessoal tinha quando, quando o Vitor era goleiro do Grêmio. Uh, o mesmo, a mesma sensação que as pessoas tinham quando o Paulo Vitor entra hoje em dia
0: inclusive eu me lembro um pouco depois que eu comecei com a página que veio o Paulo Vitor pro Grêmio, mas uns dias antes o Paulo Vitor já deu uma empolgada no pessoal depois aconteceram coisas tristes mas vinha uma época meio ruim assim do Marcelo Gros e, apesar de ter ganho o título da Copa do Brasil que ele tinha feito um baita de um frango contra o Corinthians que acabou meio que entregando pro Corinthians jogar o campeonato sozinho e se especulava muito que o Grêmio fosse trocar o Groi pelo Walter, ou pelo menos que o Walter viesse e todo mundo falava, o Walter vem para ser titular. Então o Grun não foi essa unanimidade toda antes do título da Libertadores, ou antes, pelo menos, daquela defesa contra o Barcelona.
1: Não, e quando o PV chegou, acho que o primeiro jogo dele ele pegou um pênalti já. Ele começou tipo, jogando muito. E o pessoal queria o Paulo Vitor titular e o Grun no banco no começo de 2017, eu acho, para tu ver, né, como as coisas são usadas
0: As coisas absurdas que aconteceram aqui. Okay. Agora, Nozari, dá o teu voto e por quê? Como diria Thiago Leifert no BBB. Seu voto e por quê?
3: Uh, bom dia, Vinícius. Então, hoje meu voto vai no Dida é, por uma questão de afinidade mesmo. É, as estudos que ele teve no Grêmio aí fizeram refletir sobre. E toda a carreira dele, né imagina aí que ele foi muito vencedor, e não dá nem pra comparar ele com o Cássio, com o Vitor, né? Comparar o vida é melhor goleiro da história. Eu queria acertar aqui o meu grande respeito pelo goleiro
0: Cássio, que não vem passando por uma grande fase, mas é um puta de um goleiro, e eu sempre quis ele de volta ao Grêmio, mas hoje nós temos o grande Vandeco, que não me faz querer o Cássio. E também a minha grande admiração pelo Vitor, que naquela Libertadores de 2013... Se não fosse por ele, o nosso pobre Galo continuaria sem existir. E, mas que o meu voto também vai no Dida, porque porra, é incomparável o currículo do Dida com o do resto. E para mim o critério é, pelo menos na posição de goleiro, é o quão bom foi o cara, dentro ou fora do Grêmio. E acho que o Dida é incomparável. que ganha duas Champions, que ganha a Copa do Mundo, mesmo tanto no banco, que foi goleiro de Copa do Mundo eu acho que não, não tem porque votar no Cássio ou no Vitor tendo o Dida.
2: Eu sinto que eu fiquei sozinho nessa, mas tudo bem.
0: Bem, então, o nosso goleiro ficou o Dida e agora vamos para a dupla de zaga, que a gente achou quatro opções. E a gente tem Mauro Galvão, que jogou no Grêmio no início do século, Anderson Polga, campeão do mundo pela seleção em 2002, o Zaguiro Hever, que ficou marcado por aquele gol contra, e contra a minha vontade, o zagueiro Pablo que jogou no Corinthians. Lorenzo Castro seu voto.
3: Então,
1: a minha dupla de zaga é Mauro Galvão, né? Porque pô, o cara é zagueiro da seleção, se eu não me engano, se não for desculpa, ganhou a Copa do Brasil por aqui, ganhou a último título da seca, ganhou a Libertadores, tem uma carreira show de buela, mas, é né, aqui muita gente não lembra dele, não considera ídolo e tal, então botei ele, porque o meu critério é basicamente a carreira do cara versus o quanto ele é lembrado aqui, aí eu fiz uma média aritmética ponderada disso e cheguei uma conclusão, tá. E outro zagueiro, fazendo dupla com o Mauro Galvão, é o Pablo, zagueiro do Corinthians, está no Bordeaux agora, porque eu acho que ele é um zagueiro injustiçadíssimo, porque ele jogou muito no Corinthians. Não sei se não bordou já alguma coisa, mas deve jogar. Então é isso aí. Mauro Galvão e Pablo.
0: Sobre o zagueiro Pablo, como eu disse anteriormente, foi contra a minha vontade. E eu não chequei os fatos, então eu não. Eu, particularmente, não tenho certeza se o zagueiro Pablo jogou no Grêmio. Mas se o Lourenço está falando, eu vou acreditar.
1: Ele estava no meu time de ex-grêmio no FIFA, então sim, ele jogou no Grêmio.
0: Vou confiar na tua na tua fala, mas não vou votar igual. Meu voto vai também no Mauro Galvão, apesar dele ter jogado no Inter e assim que o Grêmio foi campeão do mundo ele soltou uma frase que dizia: eles podem ser campeões do mundo, mas quem manda no estado somos nós. E mesmo com essa fala que eu não tenho nem muito o que dizer sobre isso, ele vai para minha para minha dupla de zaga do Grêmio. E ele vai junto com o Anderson Polga. Porque eu vou mais por causa da seleção. Meu critério é Champions e seleção. Então, se o cara jogou a Copa do Mundo ou ganhou Champions, ele tá na minha seleção. Vai ser bem superficial assim mesmo. e Então, vou de Mauro Galvão e Anderson Polga, o campeão do mundo. Essa é minha dupla de zaga.
2: Bom, se o, critério, se o critério do Vinícius é seleção... E Champions, o meu é Atlético Mineiro Se o cara jogou no Atlético Mineiro, bem Então a minha dupla é o Mauro Galvão E Hever Pelo simples motivo do Hever jogar no Galo E pelo simples motivo do Hever Uma vez uh, ter conversado com meu pai Isso é um fato muito bizarro Quando ele ainda jogava no, no Grêmio Esse é um fato muito bizarro isso e parece. eu queria
0: dar, dar declaração duas declarações aqui, que Rever tá está marcado na história do Grêmio por causa do gol contra, lembraremos eternamente do Hever, abre parênteses, contra, fecha parênteses, e assim como teu pai, eu acho que o Hever, se não me engano, meu pai viajou junto com o Hever, porque uma vez ele encontrou a delegação do Galo no, no aeroporto, em Porto Alegre, e eles estiveram no mesmo voo, e acho que o Hever estava nessa.
1: Só Nossa, será que, que é o destino todo mundo aqui encontrar o Rever uma vez na vida? Tomara que eu seja o próximo.
2: Eu só vou complementar aqui a informação do, do Pablo, segundo a Wikipédia. Apresentado no Grêmio, 7 de janeiro de 2012, ao lado do meia Felipe Nunes e do zagueiro Douglas Groli, formando assim o trio de apostas do tricolor gaúcho para o ano.
1: Só coisa boa. Meu Deus, Sim,
2: que não. aposta bem feita. <risos> Treinou com o Grêmio para pré-temporada em Bento Gonçalves. Fez sua estreia oficial em 1 de abril. Três meses depois de se apresentar oficialmente no clube. Nesse jogo ele jogou mal e o Grêmio foi derrotado por uma. <risos> que <risos> por <uns> beleza!
0: <risos> Ai, que coisa triste! Agora vamos! Bem, o Mauro Galvão tem três votos, Anderson Polga, Hevel e Pablo tem um. Então o Nazário chegou talvez de desempatar. Não, tu não vai conseguir tirar o Mauro Galvão, mas. Teu próximo voto aí. Se bem que se tu votar no rever e no Pablo, a gente vai ter um problema. Aí, mas pode votar.
3: Bom, meu voto é indiscutivelmente Mauro Galvão, por tudo que ele fez. E eu acho que tem um ADM aí que tá confundindo a página, né? Que não é atlético no de pré. Mas enfim, meu voto vai no São Paulo e no Mauro Galvão. Simplesmente porque o Anderson Paulo jogou a Copa de 2002 e joga e joga.
0: Mas eu acho que se o cara consegue ganhar uma Libertadores pelo Atlético Mineiro e ainda sendo razoavelmente ídolo, eu acho que dá pra considerar bastante o cara.
2: É, tipo, isso aí é o equivalente a um, a um deus na terra, em termos futebolísticos.
1: Tá, então ficou Mauro Galvão e Anderson Polga a nossa zaga.
0: Exatamente, ficamos com Dida no gol, Anderson Polga e Mauro Galvão na zaga.
1: Nossa, ia dar um time de showball maravilhoso isso aí.
0: E agora indo para a lateral direita, a gente tem duas opções que eu acho que vai ser bem disputado. Tem Mário Fernandes, que jogou a última Copa do Mundo pela Rússia, que ganhou um trapo pelo... quando jogava pelo Grêmio por ter recusado a seleção. E o idoso Léo Moura, que, foi, que fez o primeiro gol da Libertadores em 2017. Foi ele que abriu o caminho para o tri. Lorenzo Castro, teu voto na lateral direita.
1: Tá, ó, eu tinha aqui colocado na minha colinha Léo Moura. Mas depois de pensar agora, eu vou mudar. Desculpa, Léo Moura, eu gosto muito de ti. Agradeço por tudo que tu fez aqui, por, ser, por, ser, por sair em todo jogo no intervalo para o Ramiro entrar para lateral mas eu vou votar no Mário Fernandes porque eu gosto mais dele é isso, e também porque ele é russo e eu acho que o cara para virar russo ele tem que ser ele tem que cara, ele tem que, ele tem que ser velho. é isso Mário Fernandes que ele Poxa, deve ter um urso de estimação eu acho, espero que ele tenha
0: Gabriel, teu voto na lateral direita Léo Moura ou Mário Fernandes?
2: Só pra dizer que eu vou destacar que o Léo Moura, na minha opinião, é tipo um dos dez maiores laterais do, do século XXI no futebol brasileiro, mas eu ainda assim vou no Mário Fernandes. Ah, cara, top 5 eu acho, Léo Moura. Top 5 é, fácil. Top... Com certeza. E tipo, Mas eu ainda escolho o Mário Fernandes porque na época ele iludia bastante e ele, eu vendo ele jogar... Pela Rússia, né? principalmente naquela partida que, que ele jogou contra a Espanha, do, de Iniesta, uh, Iago Aspas, Sérgio Ramos, botou toda a Espanha no bolso. Eu acho isso um negócio muito bizarro. Mas tudo bem que era um time da Espanha
0: bem idoso também, né? Sérgio Ramos e Iniesta já não são mais gurizinhos.
2: Mas ainda assim, botou todo mundo no bolso apesar de que quando enfrentou a Croácia coisas tristes aconteceram mas apesar disso ele que fez o gol inclusive ele que fez o gol que deixou a Rússia viva naquela naquela partida também nas...
0: mas em compensação ele perdeu um pênalti depois
2: ah, isso
0: é uma coisa bem, muito óbvia o herói no tempo mas se tu joga se tu jogou no Grêmio perder pênalti em Copa do Mundo é normal isso aí
1: sim ele ele só mostrou que ele tem amor ao clube de coração ainda né fez uma
2: homenagem pro Grêmio então, meu voto vai no Mário Fernandes mesmo.
0: Nozari, teu voto, Léo Moura ou Mário Fernandes?
3: Cara, pra mim é óbvio isso aí. O Léo Moura é muito melhor que o Mário Fernandes. Primeiramente, o Léo Moura passou a carreira dele toda, quase toda, no caso, usando um o O que deixava ele numa vantagem em relação aos outros. E o Mário Fernandes, cara, é um fusão. Ele sumiu, sumiu, sumiu. É, foi pra Rússia, ninguém mais fala nele, virou russo, tá ligado? É um cara nada a ver. Pra mim, o, o La é muito melhor que ele. Meu,
1: Meu, ele bebe vodka e tem muita estimação, cara. Como é que ele não vai ser melhor que o Lombo?
2: eu eu Se eu não me engano, ele saiu do Grêmio porque ele fugiu do treino, né? Na, 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 quando ele saiu do Grêmio, ele tinha saído porque tinha fugido do treino. E nunca mais tinham visto ele. Um isso, assim.
0: isso eu não tenho detalhes, não. Mas eu vou, vou atrás da informação.
1: Não, eu sei que ele fugiu da seleção só, mas fugiu do Grêmio, eu não sabia disso.
0: Não, eu acho que ele tem um apelido de Mário Fujão, mas porque ele fugiu da seleção e não de um treino. Mas enfim, vamos ao meu voto aqui, eu vou criar um problema bem grande agora. Meu voto é no Léo Moura, porque ele foi indiscutivelmente maior do que o Mário Fernandes, apesar do Léo Moura nunca ter jogado uma Copa, eu acho. Não, acho que nunca jogou, não. Ele é ídolo do Flamengo, apesar de que ultimamente tão meio puto com ele de graça, mas tudo bem. Ele foi muito mais marcante com o Mário Fernandes. E ele usou Moicano. Então eu voto no Leo Moura. E agora a gente tem um, dois votos no Leo Moura e dois votos no Mário Fernandes. Quero ver pra desempatar agora.
2: Bom, primeiro de tudo, quem jogou a Copa do Mundo? E quem ganhou Libertadores?
0: Brasileiro e Copa do Brasil. Quem é que ganhou o campeonato russo? Quem é
1: russo? Quem é russo? Essa é a minha pergunta. Quem é russo? Mano, bora botar um russo na seleção do Grêmio, cara. Por favor, faça isso acontecer.
3: É jogar eu acho todo
0: mundo que se a gente a fosse analisar... em, Porque a gente analisou aqui tamanho, idolatria, essa porra. Mas analisando por bola rolando, por futebol apresentado, eu acho que o Mário Fernandes é melhor. Eu mantenho o meu voto no Léo Moura, mas eu acho que se a gente for desempatar, eu acho que é melhor botar o Mário Fernandes, porque jogando com futebol, bola rolando e tal, eu acho que o Mário Fernandes é um pouquinho melhor que o, que o Léo Moura.
3: Não, cara, não tem. O Léo Moura joga muito mais que o Mário Fernandes. O Mário Fernandes é amigo do Putin lá, cara. tá louco, tem que colocar ele. A mostra de futebol que ele deu, cara, ele joga na Rússia.
2: Só uma, uma coisa uh, No final do campeonato gaúcho de futebol de 2010 Jogou a partida inteira na zaga ao lado de Rodrigo Foi fundamental ao marcar o atacante Walter um jogo que o Grêmio derrotou o Internacional no estádio Beira-Rio por 2x0 o, é
1: o Rodrigo é aquele do Vasco lá que, que deu uma dedada no cara lá O Rodrigo dedada? É, o Rodrigo dedada porque se for, o cara é um herói, mano, pra eu conseguir ganhar um título dado dele.
2: Devido a uma lesão no ombro direito enquanto jogava um Grenal na cidade de Erechim, teve que ser submetido a uma cirurgia no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre.
1: Isso Nossa, então isso. é ele, é ele. Eu nasci nesse hospital, então é ele. Mário Fernandes tá, tá no time já. Acho que eu
0: acho pro desempate, meu voto é Mário Fernandes, então.
1: Democracia, democracia é muito bom. <risos> Colocamos ele?
0: Ou alguém quer mudar pro Léo Moro?
3: Gratidão,
0: não. gratidão. Vamos de Mário Fernandes então Sim, com certeza Pode. Enfim, vamos lá Agora partindo para a lateral esquerda A gente tem grandes nomes Temos Alex Teles Que hoje está no Porto, se não me engano O lateral Gilberto da Silva Não confundir com o Gilberto Silva Coisa que eu fiz enquanto escolhia os nomes E o lateral esquerdo Lúcio Lourenço Castro, teu voto. Uh, o
1: meu outro critério para colocar isso aqui é se o cara é da base do Grêmio. Se ele é da base, automaticamente ele ganha 57 pontos no meu conceito. Então eu vou colocar aqui no meu campinho virtual Alex Telles, que está no Porto já há 25 anos, joga muito, toda temporada no Porto, mas ninguém quer comprar ele, não sei porquê. Então se quiser voltar pro Grêmio, por favor, seja bem-vindo. Alex Telles no meu coração
0: e eu só queria, antes de partir pro próximo voto eu só queria dizer que vão dizer, ah, mas o Alex Telles é ídolo de muita gente muita gente quer ele de volta no Grêmio o critério que a gente tá, mais ou menos, que a gente usou pra botar na lista é ser ídolo da instituição Grêmio coisa que o, que o Alex Telles não é, porque ele não ganhou porra nenhuma nem nada, ele só jogou jogou bem e foi vendido pro Porto onde joga bem também então, a gente não vai colocar ídolos de muitos torcedores. Quer dizer, me perdi um pouco agora. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai colocar jogadores que não são ídolos do Grêmio. Que se tu fizer uma lista de top 100 ídolos do Grêmio, o cara não tá lá. E o Alex Telles não tá. Então, por isso que o Alex Telles tá aí. E, Gabriel, pode dar o teu voto.
2: Uh, inicialmente, eu fiquei... Eu... Eu fiquei em muita dúvida entre o Alex série e o Gilberto, só que o Gilberto eu não lembro dele jogando. O Gilberto que foi lateral campeão do mundo uh, em 2000 e... Não, conquistou a Copa do Mundo de 2002, isso.
0: Não, não, quem ganhou, quem ganhou a Copa do Mundo foi o Gilberto Silva, esse é o Gilberto.
2: Mas ele era lateral, ele não era de lateral de, 90 e, de 94?
0: Não, esse Gilberto, ele jogou a Copa do Mundo de 2010.
1: Mas esse Gilberto era ruim, esse Gilberto era muito ruim, Alex Telles é muito melhor que
0: ele. É Gilberto da Silva, não confundir com o Gilberto Silva
2: campeão do mundo. Gilberto Silva era bom, podia, esse Gilberto era é ruim. Que tinha um, um dos laterais de 94 era Gilberto, ou um nome, um nome genérico, peço perdão aí pela fala, pela... mas eu, de qualquer maneira eu escolhi o Alex Telles, porque como eu disse, eu lembro mais dele jogando... E vendo ele jogar no, no Porto, tipo dá uma saudade mesmo.
3: Bom, meu voto vai no Gilberto, simplesmente porque ele é mais antigo. E pra mim o futebol era mais difícil naquela época. Então, eu não lembro muito bem dele jogando também. Eu sei que ele foi reserva em 2006, 2010, pro Roberto Carlos e pro... Ah, me Mas isso tu pro... diz, no prêmio ou na
0: seleção?
3: Não, na, na seleção. Em 2010 ele foi reserva para o Michel Bastos, que inclusive poderia estar nessa lista, faltou, lateral esquerdo Michel Bastos, mas enfim, eu ia botar nele se ele tivesse, porque eu não gosto
2: dele, vou botar no Gilberto.
1: O critério do Nosari é quem é mais velho.
2: <risos> o Felipe Bastos não foi aquele que, digamos, interagiu com o anos de algum jogador? Não, não, ele falou
1: do Michel Bastos, Felipe Bastos, ele realmente interagiu com o jogador. Mas Michel Bastos é outro, é aquele que era do Palmeiras, tá? jogou na
2: Alemanha. Enfim, isso isso mostra que eu tenho uma memória futebolística muito ruim.
0: E agora para fechar a conta, eu vou dar o terceiro voto para Alex Telles, que eu também nem tenho muito o que dizer porque eu já comentaram todas aí as características fodas do Alex Telles. E meu voto é nele. Inclusive, se quiser voltar pro Grêmio ser banco do Cortez, eu tô aceitando. Tirando o Nosari concordam com a. com a nossa escolha na lateral esquerda?
2: Eu concordo, porque o Alex Telles, ele é. Eu acho que ele, ele já pode ser considerado um, um ídolo no, no Porto. Será que os torcedores de, do Porto já consideram ele um ídolo? Que, tipo, ah, cara, ele... eu
1: acho que sim, velho. Ele tá lá há um tempão já. Ganhou portuguesão. Até, tipo, na Europa, assim, ele é um
3: top 5 lateral esquerdo hoje, com certeza, velho.
2: Eu, por exemplo, eu já acho ele melhor que o Lodge, mas talvez seja o clubismo. Né? Não, não,
3: não, não. nosso Renan Lodge é muito melhor que o Rex deles. Não atacando. Atacando, sim, deixando também.
0: Enfim, temos o nosso sistema defensivo. Dida no gol, Mário Fernandes à direita, Anderson Polga e Mauro Galvão no meio. <risos> que coisa horrorosa. Horrorosa não, mas que... Asilo E Alex Telles na lateral esquerda Lembrando que o nosso sistema É o 433 Se alguém montou uma escalação diferente Do 4-3-3, eu lamento Então vamos pro é, A gente, pro... A gente pro usa o sistema
1: que o Renato usa Basicamente, a gente tá copiando o Renato aqui Os três volantes
0: Enfim, dá pra se adaptar Vamos aos nomes do meio campo Que são vários Eu vou falar volante Meio campo, meia, tudo junto mas enfim, Zé Roberto, Elano, Juliano, Ronaldinho Gaúcho, Maestrozinho, Anderson, o Mago Negro, Lucas Leiva, Carlos Alberto, aquele que ganhou uma Champions pelo Porto, Marcelinho Paraíba, Gilberto Silva, agora sim, e Felipe Melo, Lorenzo Castro, teu voto para volante. Uh, eu, eu
1: não sei exatamente quem é de cada posição aqui, porque também tá é misturado no meio campo. Mas como volante, eu vou colocar o Elano. Porque, enfim, quando chegou aqui em 2012, 2013, sei lá, eu fiquei empolgadíssimo. Achei que ele ia jogar muito. Jogou colocar... muito até um pouco, mas. Independente da, da função dele. É, depois eles se virem pra jogar, quem quiser ficar de volante fica ali, enfim. Eu não tô aqui pra montar esquema tático. Mas, primeira opção no meio campo, Elano. Achei que ele jogou no Santos, jogou muito no Santos, não sei demais ele jogou na carreira dele. Mas acho um baita jogador que não deu certo aqui. Mas acho que ele fez um golaço. E algum jogo de
2: Libertadores que me empolgou também, é isso. Foi o primeiro gol oficial da Arena, se eu não me engano, contra a LDU.
0: Foi o primeiro gol... Pelo menos em Libertadores, eu não sei se teve algum jogo de gauchão antes na arena, mas pelo menos em Libertadores, foi um golaço de fora da área, uma bomba duelando, que aí teve avalanche e um monte de gente caiu.
1: Nossa, fazer gol no LDU é fácil, né? Até o Henrique Almeida fez gol no LDU na estreia dele. Então qualquer cara que estreia gol no LDU é ruim, então toma cuidado aí.
0: E Elano que eu também me iludi quando ele chegou eu vi ele chegando, como eu falei no podcast passado quando o Elano chegou eu tive a certeza que a Libertadores veio mas infelizmente não veio partindo para o outro nome Gabriel, dá um voto teu para o meio campo, independente da, da função que tu quiser votar
2: os três meio campistas que eu escolhi ah, tu quer que eu dê um, um voto só né desculpa o um voto que eu vou dar é para o Gilberto Silva o, o campeão do mundo pela seleção brasileira e também o que fez parte de um dos maiores times do, da história do futebol inglês, que são os, o Arsenal Invencível. O Gilberto Silva ele era um desses jogadores. Ele era titular desse time, inclusive. Ele é e para ganhar
0: um título invicto pelo Arsenal tem que ser bem
2: ah, não, nem fala isso porque o, o Arsenal teve mais, teve mais Premier League que o, que o Liverpool. Tem mais. Aliás, até eu tenho mais Premier League que o Liverpool.
0: Achei um comentário bem lamentável esse teu, mas vou deixar passar. Mozari, dá um voto teu para o meio campo.
3: Cara, meu meio campo, precisa de alguém para marcar, e se alguém para marcar vai ser o Gilberto Silva. É, titular na Copa de 2002, jogava muita bola, pouca mídia, muito futebol. Então Gilberto Silva para mim, inclusive o Gilberto Silva ganhou a Libertadores, do Atlético Mineiro, né? Nosso querido Atlético Mineiro do, do Gabriel Tá explicado
0: é... porque o Gabriel votou nele
3: É isso então Ele jogava
2: Ele jogava no Galo
1: Não, não pode ser Nossa pessoal, o teu subconsciente já coloca o cara Mesmo sem saber que ele é do Galo Eu acho,
0: eu acho que ele jogou sim no Galo eu Acho que ele foi campeão da do Libertadores Do
1: Galo eu lembro só de volante, do Donizete Do Pierre, do, do Gilberto Silva Não lembro Atlético Mineiro 2013
0: Então tá explicado Nossa. o teu voto
2: 27 jogos,
0: exatamente.
3: Cara, eu sou uma enciclopédia do futebol.
2: Quem é o PVC mano
0: <risos> Enfim, agora nós temos, temos dois votos para Gilberto Silva, um voto para Elano e meu primeiro voto para o meio campo vai no Lucas Leiva que também segue o mesmo critério do Alex Telles naquilo que eu falei de idolatria, que, que pode ser ídolos de alguns, mas que não é ídolo do Grêmio. Eu vou votar nele, apesar de não ser um jogador que tenha conquistado muitos títulos, eu acho que ele ganhou uma Copa da Liga pelo Liverpool, no máximo, e eu acho que ele ficou 10 anos no Liverpool e só ganhou uma Copa da Liga, e o primeiro jogo dele na Lazio, ele foi campeão da Supercopa da Itália, e ganhou a Copa da Itália depois, ou eu inverti a ordem, não sei. Enfim, é um jogador de poucos títulos, mas que é bom, Acho que ajudaria muito hoje no, no Grêmio. Apesar de que eu não acho que o Renato tiraria o Michael, mas enfim. E também para o cara ser ídolo no Liverpool com 10 anos e com um título e um título tão sem graça, o cara tem que ser pica mesmo. Então meu primeiro voto vai no Lucas Leiva, que em 2007, antes de jogar Libertadores, a final da Libertadores, ele já estava comprado pelo Liverpool, então ele conseguiu a façanha de ser vice da Libertadores e vice da Champions em questão de semanas. Lucas Leiva é meu voto.
1: Lucas Leiva é daqueles que diz que vai voltar para o Grêmio, só que na real nunca volta. Ele vai renovando o contrato dele na Europa até ninguém querer ele mais. Aí, caso o Grêmio tenha dinheiro, ele vai voltar.
0: O mesmo caso do nosso saudoso Douglas Costa. Ele é... Mas ele é novo ainda, o Lucas Costa.
2: Eu tenho sérias dúvidas na, na, enquanto que o Douglas Costa poderia jogar no Grêmio com o departamento médico atual.
0: Eu tenho certeza que ele não jogaria nada no Grêmio por causa disso.
1: Ele ia chegar aqui, ia jogar um jogo de galchão, sei lá, em São Leopoldo, ia se machucar, ia voltar em setembro, outubro, pra depois se machucar de novo.
0: Eu acho que seria exatamente assim, ele ia chegar com uma puta festa no aeroporto, aí ia começar tipo, cinco jogos no banco e tal... Aí, num desses jogos que ele entrasse, ele ia se machucar e nunca mais ia jogar. Mas e enfim, eu ia, ia ter caixas jogar. de som
1: também. tem muitas caixas de som.
0: Nós não chegamos <risos> nos atacantes ainda, então, Lorenzo, mais um voto pro meio campo.
1: Uh, o meu segundo voto vai ser no Zé Bob, Zé Roberto. Uhul! Porque, cara, eu muita gente diz, diz que não gosta dele, que ele não jogou nada no Grêmio, mas eu gostava muito dele. Eu acho que é mais por causa do ps 14, que eu usava sempre no meu campo ele era muito bom. Mas enfim, é um jogador que eu gosto, meu critério é pelo coração, então Zé Roberto, parceiro de Elano no meu campo Posso dar meu voto aqui?
0: Espera aí, que eu tava só buscando minhas informações aqui para complementar o Zé Roberto. Ele foi campeão da Champions pelo Real Madrid em 98 e campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras. Acho que esses são os títulos mais importantes. E também quatro campeonatos alemães pelo Bayern. Agora pode dar o teu voto, Gabriel.
2: Enfim, o meu voto também vai para o Zé Roberto pelos mesmos motivos do, do Lourenço. Tipo, o Zé Roberto... Quando ele se aposentou até recentemente, né? Jogou... É, pela, também, outra coisa, pela Seleção Brasileira. Em 97 ganhou a Copa das Confederações, 2005. 2005 em 97 e Copa América 97 e 99 o Roberto é um puta jogador um puta um jogador infelizmente não, não fez muita coisa aqui né, mas mas também é.
0: naquele time é, não na... tinha muito que fazer, pois, naquela
2: sabe. época era difícil fazer alguma coisa pelo Grêmio Exato,
3: exatamente
0: Guilherme Lanzari, seu voto e por que? É,
3: eu escolhi Pra armar meu time aí o Zinho. Simplesmente porque ele é campeão mundial. E pra mim isso tem um peso muito maior do que outra coisa. Então o Zinho não pode faltar nesse time. craque
0: Meu voto, seguindo Lorenzo Castro e Gabriel, vai pra Zé Roberto. Praticamente pelas mesmas coisas que, que eu falei do Diva. De ter um puta tamanho na Europa e tal. Só tirando o fato que ele não tem Copa do Mundo. Meu voto vai no Zé Roberto, é um baita jogador e acho que vai cumprir muito bem essa função nesse time de ex-Gremios que não são ídolos. Zé Roberto é meu voto.
2: Só complementando, né, que isso são jogadores do século XXI, né?
0: Exatamente, que jogaram no Grêmio no século XXI. E agora, partindo para a nossa última opção de meio-campo, ainda sem votos, nós temos Juliano, Ronaldinho, Anderson, Carlos Alberto, Marcelinho Paraíba e Felipe Melo. Além dos outros que os integrantes ainda não votaram. Lorenzo, dá o teu voto.
1: Tá, essa posição pra mim foi a, a mais difícil pra escolher. Porque ó tem o Zinho, que é amigo do PVC, nosso PVC Gabriel aqui. Tem o Ronaldinho, que né tem toda aquela história de agora eu sou mengão, de caixa de som, tudo mais. Tem o Lucas Leiva, que eu sempre gostei muito dele. Tem o... Juliano também, que jogou bem aqui em 2015, mas o meu voto vai pra ele o mago negro, Anderson
2: não que, é possível cara,
1: que tu tenha o vou... Gaúcho sim, Zinho, sim, Lucas sim, Leiva sim, e tu vota no Anderson sim, sim. <risos> sim meu camisa 10 é o Golden Boy Anderson sim. lembra disso que ele é o um Golden Boy já. ele já foi o melhor jogador jovem do mundo não lembro isso aqui no Grêmio ou lá no Manchester Cara, ele ganhou uma Premier League no Manchester United ao lado do Tevez, do Rooney Cristiano Ronaldo além disso, óbvio ele, ele conseguiu subir o Grêmio e rebaixar o Inter se esse cara, né, o maior ídolo da história do futebol eu não sei quem é um complemento que ele
0: não ganhou uma Premier League, ele ganhou quatro Premier Leagues pelo aí, Manchester
2: velho, não, não. Pensa, nossa, nisso. pensa nisso pensa nisso Alex Ferguson é um pessoa. É, é um...
1: Mas, tipo, cara, ele se aposentou semana passada, eu acho, com 32, 33 anos. Ele é novo, ele podia jogar futebol, mas eu não sei aonde que ele se perdeu, se foi lesão, sei lá, se ele começou a beber, mas Anderson, meu camisa 10, e capitão.
0: O Magro Negro, que tem 181 jogos pelo Manchester United, tendo feito apenas 9 gols e dando 21 assistências. <tos> Ele ganhou quatro Premier Leagues, quatro Maestro, Maestro. Copas da Inglaterra, duas Copas da Liga, uma Champions e um Mundial. Ele tem mais Champions que o Ronaldo, mais Premier Leagues que o Gerrard e mais Mundial que o Ronaldinho.
1: Bom Anderson, bom Anderson.
0: É, é um voto válido, ou não? Que analisando só os números, Anderson é um voto válido. Gabriel, dá o teu
2: voto. Bom, o meu voto vai para alguém que já foi aqui, né? Na verdade. Que é o Elano. O trio de meias que eu coloquei aqui, né? Gilberto Silva, Zé Roberto e o Elano. Pelo, principalmente pelos motivos que já falaram aqui. Mas eu só quero destacar também que o Elano ganhou uma Libertadores com o Santos. Né? E ele era um jogador... Quando o Santos uh, de 2011, que ele ganhou, né? Quando o Santos de 2011, do Neymar, do Ganso, jogava, era, era mágico. Do André? Ah. Não fala do André. Uh, e é por esse motivo que eu escolho ele. Ao invés de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho inclusive, que eu não.. Eu não escolheria nem para ganhar. Nem pro time da.
0: Nem pro time da cadeia.
2: Nem pra Nela então, eu escolheria o Ronaldinho mas enfim, é isso Ilano é o, o tridente de, uh, termina o tridente de meio de campo, aqui
0: Nozari, deu o teu voto e por quê? Pro meio campo do Grêmio
3: Primeiramente vou justificar que eu não tô botando o Ronaldinho porque eu escalei minha seleção no 4-4-2 e faltou um atacante, então eu vou botar ele de atacante depois Azar e não volta agora no Zé Roberto, por tudo que já falaram joga muita bola só que tipo, não entendo por que vocês não estão colocando o Ronaldinho sendo que ele é o único dessa lista que foi o melhor do mundo que ganhou Copa, ganhou Libertadores ganhou o torneio na prisão ganhou o Champions e nossa, o talento do Ronaldinho não, não é mensurável. mesmo que ele seja um palmo
1: ele ganhou a Série B por acaso fazendo gol na última rodada em cima do Náutico, com sete jogadores em campo,
2: o, o ódio ele, é, ele, ele é, uma, é enorme demais. Infelizmente, eu não, não posso, não me permite. É mais forte que eu.
0: E agora, o meu voto chegou e eu vou tirar essa injustiça que fizeram. Eu vou votar no Ronaldinho. Por isso que o Nazari falou, porque ele ganhou Champions, ele ganhou Libertadores. Ele é um dos únicos 10 ou 11 jogadores que ganharam Champions e Libertadores. Além de ter ganhado uma Copa do Mundo, Campeonato Espanhol. É... Copa do Brasil, acho que não, ele não ganhou pelo Galo. Mas enfim, ganhou Campeonato Francês, Campeonato Italiano, Taça Guanabara, Campeonato da Cadeia. Então eu vou votar no Ronaldinho. E vou fazer um pequeno papel de advogado de diabo aqui, porque o Ronaldinho é muito burro então ele, eu não vou botar culpa nele por ele não ter vindo pro Grêmio porque todo mundo sabe que quem manda na vida do Ronaldinho não é o próprio Ronaldinho mas é o Assis, então ele provavelmente nem sabia o que estava acontecendo só deram um papel, uma caneta pra ele e falaram toma, escreve teu nome aí e aí ele acabou parando do Flamengo ele não faz a mínima ideia do que ele está fazendo, por isso que ele está preso
2: eu acho que até hoje, inclusive
0: até hoje, com certeza ele, ele não sabe o que
1: ele
2: faz ele tá Aliás... constantemente bêbado
1: o Ronaldinho e sua família, eles moram, barra moravam, perto da minha casa. Então, se ele ouvir isso aqui e quiser vir pro meu time, que a gente joga lá no Gelson, pode vir, tá? Tem espaço no meio campo.
0: É, preso eu acho difícil que ele vá jogar no teu time. Mas eu quero declarar que é um grandíssimo de um absurdo não colocar o Ronaldinho na lista, porque ele que foi pelo menos top 15 melhores da história, vai. Então... Acho que o ódio cegou um pouco vocês E acabaram tirando o Ronaldinho dessa lista O que é um grandíssimo absurdo Mas tudo bem, vamos respeitar O Mago a Negro é
1: o que? É top 3 da história, com certeza Então vocês, vocês estão sendo injustos Top 2, na verdade top, top, 1. Top, top, 1, top 1, maior da história E quem tem o melhor fake no Twitter? Ronaldinho Gaúcho ou Anderson? Anderson, sem dúvida Anderson. Então, cara Então, esse é um critério que vocês não levaram em conta e eu levei
3: Sandro Sotili
1: nossa, eu odeio o período de Sandro Sotili. depois que o Grêmio perde fica o um tiozão mandando print de Sandro mandando Sotili pra mim é, no grupo da família Ai, olha morra Sandro Sotili
0: fake mas enfim, o nosso meio campo acabou sendo composto por Zé Roberto, com três votos Elano, com dois e Gilberto Silva, o que acaba sendo um absurdo acabar deixando o Elano dentro e Ronaldinho, Zinho e Lucas Leiva fora. Mas tudo bem. Respeiteiros.
1: Ficou horrível esse meio campo. Meu Deus do <risos> céu. O que <risos> que a gente <risos> pera aí, pera aí. fez? O que que a gente fez?
3: Gilberto Silva, Zé Roberto e Elano. É isso, né?
0: Ficou horrível demais. Isso, isso. <risos> isso. Tirando um dos melhores jogadores da história do time. Esse, esses três não jogaram? Lançou.
1: O Lozari podia ter colocado o Ronaldinho se ele votasse, ele ia ter dois votos e entrar também.
0: É, mas ele, mas é que o... ele acabou deixando o pra. Meu atacante. Um...
3: Meu atacante.
0: Vamos deixar o, ataca... o Ronaldinho então como. Como Sim, atacante. Sim, porque. Vamos deixar,
2: vamos deixar ele de. de atac... Vamos jogar no 4-2-4. No 4-2? 4-2? Como é que funciona isso? 4-2-1-2? 4-4-2, cara. 4 defensores,
3: 4 meio campos e 2 atacantes.
1: Não, tem que ser chique 4-1-2-1-2. Um, dois, um, dois.
3: Não, mas que eu jogo, acho que o Ronaldinho no 4-4-2 um, quatro,
0: quatro, não, não adiantaria.
3: Ué, cara, então no um,
0: 4-1-3-2. Um, ah, ele
1: joga onde ele quiser, Ronaldinho também. Ele faz o que ele quiser <risos> é, na verdade, porque ele é o Ronaldinho.
0: Enfim, ficou o nosso meio-campo com Gilberto Silva, Elano e Zé Roberto. Agora a gente vai pros atacantes. E como o Ronaldinho também jogava um pouco de atacante, a gente vai liberar para votar no Ronaldinho também. Então eu vou acabar, eu acho que eu vou acabar votando duas vezes no Ronaldinho, uma para meio-campo e uma para atacante, porque ele tem que entrar nesse time. Mas enfim, os nomes para atacante são então: Ronaldinho, como eu disse agora, Dudu, que hoje tá no Palmeiras, Kleber the Gladiator, Diego Tardelli, conhecido também como Dinheiro Tardelli, Marcelo Moreno, alto, bonito e sensual. Eduardo Vargas, Miller de Killer Bolanhos, Douglas Costa Amoroso, que se não me engano foi campeão mundial pelo São Paulo Maxi Lopes, o corno Caio Ribeiro, do FIFA e Maestro Jonas Lorenzo teu, voto, teu primeiro voto para atacante
1: tá, é para falar um nome só só um nome tá, então eu vou abrir com ele El Cabeça de Rolon Diego Dinheiro Tardelli Olha, eu vou admitir que desde o começo eu não tava empolgado com ele eu sabia que ele não ia dar certo no Grêmio mas em nome dos tiozão que falaram, não, agora vai resolver nosso ataque, Tartelli eu vou colocar ele é, na minha seleção É o Lula falando? É, é o Lula, é o Lula, companheiros e companheiras
2: Lula Grêmio foda-se
1: é, Então eu vou colocar ele ali na ponta esquerda, mais ou menos ali. ele vai ficar parado igual, então não importa mas ele tá no meu time
0: eu acho lamentável com esse monte de nome tu colocar o Tardelli, mas tudo bem, vou respeitar. Gabriel, teu primeiro voto pro ataque.
2: Meu primeiro voto vai para o Maestro Jonas, o maior centroavante do século XXI que não tem títulos e nem fez muita coisa de útil, além de fazer gols. O que, argumentalmente você pode dizer que era a única coisa que ele tinha que fazer, mas... Enfim, o Jonas era um bata centroavante, é ido no Benfica, mas infelizmente não, não deu muito certo aqui enfim, é esse aí, o Astro Jonas Guilherme
0: Nozari teu primeiro voto para atacante
2: meu
3: primeiro voto vai no Caio Ribeiro que já teve seu dia de goleiro né? outro dia a gente conta essa história para vocês mas que, que já comeu o um
1: sanduíche que deram pra gente
3: teve uma carreira aí brilhante, jogou na Itália jogou no São Paulo é um grande comentarista eu acho que é o melhor currículo Desses nomes aqui
0: Eu posso contar brevemente A história de Caio Ribeiro no gol Ou eu deixo esse no ar ainda <risos> Pesquisa aí, Thiagão O dia do Caio no gol
2: ah.
0: Mas vamos lá, vamos pro meu voto Eu, <risos> ok, achei um absurdo Ter votado no Caio com esses nomes todos Mas vou respeitar também eu vou votar de novo no Ronaldinho, porque eu acho que ele tem que entrar no time e como ele foi liberado para ser votado tanto no meio quanto no ataque, agora eu vou votar no Ronaldinho de novo, por tudo aquilo que eu já falei, Ronaldinho. Lorenzo e Castro, teu segundo voto. É, meu voto, acompanhando o relator Gabriel, vai ser no
1: Jonas, que já foi eleito o pior atacante do mundo. Mas depois, naquele mesmo ano, eu acho que ele foi artilheiro do Brasileirão, enfim, ele fez um monte de gol no Grêmio. Eu gosto muito dele, até hoje a gente não tem um travante melhor que ele. Então, Jonas, meu camisa 9, ali encabeçando o ataque da minha, da minha seleção.
0: Gabriel Koski, me corrija se eu
2: pronunciar de novo. Eu segundo voto. O meu segundo voto, eu vou, com o maior pesar do mundo, vou escalar o Ronaldinho no ataque por mais que doe no meu coração, ele de fato foi é um dos melhores jogadores tipo, do século XXI também. Barcelona, Milan, etc. E tals. Também jogou no Atlético Mineiro, sempre bom destacar. E é isso.
0: Mais um da Galo, no time. Guilherme Hoje Nozari. É... A gente tu basicamente falar,
1: montou a Libertadores 2013
0: aqui, o time do Galo. <risos> Guilherme Nozari, que é o segundo voto pro ataque.
3: Bom, meu segundo voto vai no Amoroso Seguindo o meu critério de que Quanto mais antigo, melhor Amoroso, ídolo do Borussia Dortmund é, Se não me engano, jogou no São Paulo Depois, campeão mundial Jogava e jogava e Os votos mais observativos
0: possíveis Tu tá usando para ele O próximo vai ser o Marcelo o Moreno eu imagino.
3: Ele tem o melhor nome de todos a lista. Tudo Espalha bem, um amor. voto
0: pra Amoroso Meu segundo voto vai ser No Eduardo Vargas que apesar de não ter jogado muito no Grêmio, ele era um bom jogador de seleção, ele jogou bem na Europa, se não me engano, acho que ele jogou na Alemanha. Ele era um bom um bom atacante entre os homens que a gente tem aqui, apesar de ter o Maxi Lopes, que jogou no Barcelona, e o Dudu, que é um bom jogador, e o Jonas, que eu não vou votar nele, já vou adiantando, eu vou votar no Eduardo Vargas, porque... Ele foi um bom jogador, mas que não foi muito bem no Grêmio. E é isso, Eduardo Vargas.
2: Só, só, pra, só pra destacar aqui, Cobre, o Eduardo Vargas. Cobre Lua, Universidade de Chile, Nápoles, Grêmio, Valência, Queens Park Rangers, e Tigres e Hoffenheim.
3: Nossa, que carreira maravilhosa, hein, Vinícius? Eu lembro de todos
2: os times dele Porque
0: eu sempre comprava ele eu no FIFA confundi, então... Eu confundi Napoli com a Alemanha eu, eu acho que eu confundi ele com o Arangues Porque eu tinha na cabeça Mas que ele, ele jogou na Alemanha
1: Ele jogou no Rafaelaia, ele... na
0: Alemanha Ah sim, não, não, mas é... Eu tava achando que era do Leverkusen, mas não Eu confundi com o Nápoles É isso, ele era bom, ele era ok no Napoli. E eu mantenho o meu voto É no, é no... É no Eduardo Vargas
1: quem aí de... Tá, eu fico feliz que tu tenha votado no Vargas, porque ele é meu voto também. Eu já falei que eu vou defender ele em todo o programa, que ele é o melhor jogador da história do Grêmio, só que ninguém estava pronto para aceitar isso. Eu podia colocar o Ronaldinho? Podia. Podia colocar o Douglas Costa, Podia. Eu podia colocar qualquer um da lista que é melhor que ele? Podia. Mas o meu coração manda escalar o Vargas. Então, Eduardo Vargas, meu camisa 7... Ali na ponta direita Meio segundo atacante Fazendo um pivô, sei lá Ele faz o que ele quiser, porque ele consegue fazer tudo Porque ele é muito bom Gabriel, teu voto
2: Bom, meu outro voto Para atacante É Vocês vão talvez Talvez me, me xingar Mas eu vou votar no Dudu que O Dudu é um índolo Do Palmeiras E já deu um um, um gol de sobrevida numa Libertadores que o São Lourenço ganhou. Que o Grêmio, o Grêmio jogou com o São Lourenço. O Dudu ele iludia um pouco. Mas ele com o Luan eles jogavam bem quando, quando jogavam juntos. Eu, eu acho de um deles.
0: bom voto, tudo Nosari, teu terceiro voto.
3: Fechar então Ronaldinho, é o mago. Simplesmente por causa desse apelido. Uh, é bruxo, né? O apelido do Ronaldinho. Se considera então É bruxo. só. É
2: Tá assistindo... É, o Mago é o, é
3: o pior. É, mas enfim, continuamos a votar nele. Não precisa nem falar muita coisa, né? O Ronaldinho joga e joga. Mas a outra opção seria Kleber Gladiador. É isso, Ronaldinho.
0: E eu me surpreendo aqui que eu vou dar um voto isolado Costa. Que hoje, antes da gravação, eu tava até me debatendo se o Douglas Costa merecia meu voto. Mas eu cheguei à conclusão que sim, que ele é bom... Apesar de que não ganhou porra nenhuma de importante, porque no Grêmio ele foi embora cedo. aí ah, no Shakhtar mesmo, que não vai ganhar nada. No Bairro de Guardiola ele só ganhou campeonato alemão. E na Juventus ele vive lesionado. Mas quando ele tá jogando ele é bom. Então eu vou votar no Douglas Costa.
1: Ah, pro Bairro pra Juve, alemão e italiano tipo ganhar o um gauchão aqui, né? Então não conta como um importante importante.
0: Exatamente, é tipo ganhar o próprio campeonato ucraniano no Shakhtar. A surpresa é se não ganhar, e se não ganhar, pelo amor de Deus, né? Mas tá aí, meu voto vai no Douglas Costa e vai ser um voto inútil, porque ele não vai entrar. Acabaram entrando o Ronaldinho com três votos, Eduardo Vargas com dois e Jonas com dois. Acho que o ataque ficou decente. Ficou <risos> muito
1: ruim. Eu tô, eu tô muito feliz que o Vargas tá nesse ataque de titular junto com o cara, ele conseguiu...
0: do Douglas Costa O Ronaldinho do entrou. Off. Ronaldinho entrou, Ronaldinho entrou.
1: Ah, tá, tá. Então não foi uma vitória completa de Lorenzo Castro.
0: Enfim, o nosso... Dida no gol, Mário Fernandes na direita, Anderson Polga e Mauro Galvão. Eu tô risada só de falar o nome deles. Alex Telles na lateral esquerda. Gilberto Silva no meio com Zé Roberto e Alano de meias. Ronaldinho Gaúcho, Jonas no ataque e Vargas de centroavante. Mas pode escolher entre Vargas e Jonas de centroavante. E esse agora é temos que time... escolher... Temos que escolher Esse o time técnico. ganharia
1: uma recopa gaúcha,
2: tranquilamente. Ganharia
0: do Pelotas.
2: Não do Pelotas. Jogador. Não do Pelotas.
0: Enfim, agora partindo para os técnicos, nós temos quatro opções. Emerson Leão, Adenor Bate, Tite, Cuca e Vanderlei Luxemburgo. Lorenzo, teu voto.
1: Então, pra, eu acho que para comandar essa seleção, não tem ninguém melhor que Vanderlei Luxemburgo que em 2013, 2012, já teve seu nome entonado na arena do Grêmio pelos torcedores que gritavam, fica Luxemburgo, eu acho que eles estavam certos. O Luxemburgo, ele pegou um time horrível do Grêmio e conseguiu levar para Libertadores e conseguiu jogar uma Libertadores de maneira decente com ele, então... E ainda Luxemburgo...
0: brigou com os filenos do
1: Achifat. ele na porradaria, assim... Nível Paulo Miranda, então Luxemburgo para comandar a minha seleção.
0: Bom, vamos lá. Gabriel, teu voto para técnico.
2: Meu voto para técnico, apesar de eu destacar aqui que o, que o o nosso querido treinador da seleção brasileira, o Tite, ganhou uma coisa pelo Grêmio, Copa do Brasil 2001, apesar disso meu voto ainda assim vai para o Luxemburgo. Eu é... achei que
0: tu ia votar no Cuca porque ele ganhou a Libertadores no
2: não, não, mas eu, o meu voto vai pro Lucha Porque eu, eu gosto dele Eu gosto dele como técnico, falando sinceramente Até nos dias de hoje Eu acho ele um bom técnico, então o meu voto vai pra ele
0: Guilherme Nozari Teu voto, e por quê?
3: Cara, o Luxemburgo treinou o Real Madrid Eu acho que é um... só isso Precisa ser dito Treinou,
0: entre aspas, também, né?
3: Entre aspas, nada, cara, foi tudo bem no Real Madrid Sim, foi ele que... que era o control Pra derrubar o ele lá Sim, ele que trouxe o um dos maiores ídolos da história do Real Madrid ele Foi a achada do luxa né? Então tem que respeitar o projeto Imagina o Xambu, cara, falando espanhol <risos> Que maravilha assim.
1: E também ano passado no Vasco, né? Ele montou a cele Vasco Ele fez o Rossi jogar futebol Então... E o Ribamar Xambu... e o... Ribamar? Ah é, tá Ah é, a música do Ribamar foi feita na, na era Luxa, Então, sim
2: Olha só, o, Lucha, sagado, o, Lucha, que baganeio, comentando aqui, o Lucha ganhou o Campeonato Pernambucano pelo Esporte em 2017 uh, Vamos ver o que mais Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras Campeonato Paulista pelo Bragantino Campeonato Capixaba pelo Rio Branco em 1983 Meu Deus, que coisa linda
1: Enquanto o Grêmio era campeão mundial, o Luxemburgo comandava o Rio Branco pelo
0: Capixabão
3: Mas pra... Vamos lá
0: Pode, pode complementar
3: Pra ressaltar que tipo Ele treina desde 83, cara Então imagina quanto tempo ele
2: trabalha já Ah, e ele e tem um título, título, título seleção né? Bras... E ele tem um título da seleção brasileira, Copa América de 1999
0: Gênio Vamos lá, meu voto Vai no Tite, contrariando vocês Porque o Tite ganhou Dois ou três brasileiros pelo Corinthians Ganhou Mundial pelo Corinthians O que é um baita de um feito Ganhou Libertadores pelo Corinthians, que também é um puta de um feito. E foi bem na seleção até a Copa do Mundo. Porque depois da Copa do Mundo ele desandou. Mas eu gosto bastante do Luxemburgo. O Emerson Leão e o Cuca também merecem respeito. Mas eu vou votar inutilmente no Tite, porque não vai votar nada mudar nada. Eu vou votar no Tite, por causa dos títulos pelo Corinthians. E porque ele fazia os times deles jogarem um bom futebol até pouco tempo atrás e é isso, nosso time fica então composto por Dida no gol Mário Fernandes na direita, Anderson Polga e Mauro Galvão na zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Gilberto Silva no meio Elano e Zé Roberto de Meia Ronaldinho, Jonas e Vargas no ataque e Vanderlei Luxemburgo de técnico, quais campeonatos esse time seria campeão?
2: Premier League Invicto
1: Campeonato turco.
0: Eu acho que esse Inter. time tomaria uma costa do Inter. Grêmio de 2019 com o Rafael Galhardo. Lá.
3: Seria campeão da interclasse na escola
2: laurista? Com certeza. Ganharia Leitão na prisão paraguaia? Ganharia
0: Mas... só pelo Ronaldinho que tem experiência já. É, se o Ronaldinho ganhou lá, aqui é que ele ganharia também. E é isso, acho que encerramos por hoje, né? Por favor.
1: A gente cometeu muitos erros hoje. Eu pensei agora tá horrível esse time. Todos os caras bons a gente não usou. É tá gente... horroroso. Douglas Costa perdeu
0: espaço pro Eduardo Vargas.
1: <risos> a gente não colocou o Zinho, amigo do
0: PVC, também? O Zinho eu achei injustiçado também, apesar de eu não ter votado ele. Eu achei que isso talvez indique que democracia é um erro. É um erro. Mas é isso. Agradecemos a todos que ouviram até o final. Provavelmente duas ou três pessoas
2: É Só eu também Que vai ter que editar isso aqui Então eu vou mandar um abraço pro Lorenzo Que eu vou ter que gravar depois Só dizendo que ele é, um, ele é muito bonita.
0: Eu vou mandar um abraço aqui Pra primeira pessoa que apareceu no TL Que foi a Julia @bot, GFBPA, E pro Vini Bruneri Que tá citando um tweet do PP Esses são os meus abraços de hoje
1: Eu quero mandar um abraço Pro pão de alho Marsala Estava mais barato que Santa Massa e também é gostoso. Tá atraindo o pão de alho
0: Santa Massa?
1: Cara, tá tudo subindo de preço, velho. Tu então acho que eu tenho dinheiro
0: pra comprar Santa Massa. Nozari, quer mandar um abraço pra alguém?
3: Cara, eu só quero é, conversar com o nosso público. Chegar à conclusão que a Grêmio do tem média de 15 anos de idade. Isso reflete na nossa seleção horrível. E não desistam da gente. É, cada um tem sua... Especialidade. Não sei o que eu tô falando eu acho, Não aguento mais nada.
2: Eu acho que principalmente essa seleção escolhida demonstra muito nosso caráter, que é o que é, é, muita, muita. coisa. Nossa e votem
1: pro, vote, 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 vote vote pro Prior ficar. O vai pro paredão
0: essa semana, votem é. pra ele ficar. Porque eu quero entretenimento. É isso, encerramos por hoje. Mandar um abraço também pra Bianca de novo, que ela, que ela ficou muito feliz. E ela ouve até o final, então ela é uma guerreira que merece um salve. É isso. Manda um abraço também pro seu Geraldo lá que eu falei que tá fazendo aniversário. <risos> Feliz aniversário de novo. E
1: até...
3: Um
0: o
1: próximo
3: um programa. Pra...
0: Adeus. Talvez mas não tenha o programa. As mãos.
1: Se a gente morrer, até tá semana que vem não vai ter. É bem Opa, provável. Eu... Mas é
0: isso. Adeus, pra gente não morrer. As mãos. Fiquem em casa.
2: Isso, isso. Fiquem em casa, lavem as mãos e...
0: E lá vem o pinto
2: com o pinto,
1: gel. É, sei. Lavar <risos> o pinto é importante.